Få et gratis designforslag hos Vordingborg Køkkenet. Så kan du få nyt køkken for under 50.000 kroner. Inklusive bordplader, vask og hvidevarer. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Cirka midt imellem Frederikshavn og Sindal ligger den lille stationsby Tollene. Med 203 indbyggere er der ikke meget at se, når man suser forbi på landevej 35, højt oppe i vendsyssel i Danmarks mindst befolkede egen. Indbyggertallet er gået jævnt nedad siden 1960'ernes storhedstid med over 500 mennesker. Der står en del tomme huse i Tollene og venter på nedrivning eller bedre tider. Der er håb om penge for udkantspuljen, og området huser en af Nordjyllands smukkeste skove på mange hundrede hektar. Men de fleste på egnen tænker på noget helt andet, når de hører navnet Tollene. De tænker på et af landets mest bestialske mor. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. En januardag i 1988 trådte en ung kvinde ind på politigården i Jøring. Med sig i lommen havde hun en lille lap papir med tre navne. Tommy, Kim Aalborg og Tony stod der på lappen. Kvinden var der for at tippe politiet om, at en mand lå begravet på en lokal landejendom. Manden var den 39-årige Tony Lauritsen, og de to andre navne på lappen var hans drabsmænd. Politiet kendte udmærket godt navnene på lappen. Der havde længe baseret rygter om et drab ude i Tollene, blandt nogle gamle kendinge, der gik under navnet Tollenebanden. Tollenebanden terroriserede området og holdt store fester på den nedslidte landejendom på Stenrupvej 99. Indimellem fængselsophold skabte bandelederen Tommy og hans kompaner, som blandt andet talte Kim med kælenavnet Aalborg og Tony Lauritsen, uro og frygt i området. De var berygtede for indbrud, afpresning, vold. Ingen skulle nyde noget af at anmelde gruppen. Men denne gang var det anderledes. Politiet havde hørt rygter om et drab i det kriminelle miljø gennem måneder, og nu havde de et konkret tip. For uger senere kom en anden kvinde og fortalte, at hun havde overvejet drabet på Stenopvej i Tollene. Nu var der nok på sagen til at starte en egentlig efterforskning, og patruljevogne af kriminalpoliti blev sendt til det potentielle gerningssted. Tollnegruppen med Tommy i spidsen var flyttet fra adressen på Stenopvej sidst på året. 
Da politiet kom frem, fandt de en nedbrændt ruin. Sandsynligvis var branden påsat. Tilbage stod smuldrende vægge, en karport og et massivt opvarmningsfyr. En hundepatrulje blev tilkaldt for at afsøge området. Politihundene var trænet i at markere, når de kunne lugte lig eller biologiske spor som blod og sæd. Og der gik ikke mange minutter, inden hundene markerede. Omkring 20 meter fra husets fundament var der tydelige tegn på, at der var blevet gravet i jorden. Politiets teknikere blev tilkaldt, og de begyndte langsomt at fjerne jordlagene et for et. Flere tons jord blev siddet for at finde rester af et lig eller andre spor. Men for trods af ugers graven var de eneste fund i graven en blå hjemmestrikket sok og en tegnebog med et sygesikringsbevis, hvorpå der stod Tony Lauritsen. Tonys mor havde meldt ham savnet i løbet af januar 1988. Hun var overbevist om, at der var sket om noget. Han plejede at komme forbi en gang imellem, om ikke andet så for at bede om penge. Men nu var det mange måneder siden, han havde været forbi. Politiet tog det som endnu et tegn på, at Tony var blevet skaffet af vejen af tolnebanden. Men udover sokken og sygesikringskortet var der stadig ikke skyggen af noget, der kunne bekræfte, at Tony var død. Så hvordan opklarer man et mor uden et liv? Alle vidste, at uden en lig var mængden af beviser afgørende, hvis der skulle rejse sigtelse og tiltale mod en mistænkt. Så politimesteren i Jørgen løftede røret og ringede til Rigspolitiet. I 1988 var Rigspolitiets rejsehold en af de vigtigste ressourcer for mindre lokale politienheder, der godt nok havde efterforskere, men ikke mandskab eller ekspertise til en efterforskning, der gik ud over de mere almindelige sager. Den tekniske undersøgelse af kombifyret, der var den eneste opvarmningskilde til stuehuset, afslørede ingen knoglerester. Knogler brænder kun ved meget høj temperatur. De ødelægges ikke før over 1000 grader, og derfor er temperaturen i krematorieovene mellem 1400 og 1800 grader. Menneskets skelet består af 206 knogler. Den længste og tungeste knogle er lårbindsknoglen, der hos en voksen mand vejer næsten et kilo. Det kan være svært at afgøre, om knoglerester stammer fra et menneske eller et dyr. I 1980'erne var DNA-analysen langt fra veludviklet, og måden, man identificerede knogler på, var ved at undersøge dem visuelt og sammenligne dem med eksisterende knogler. Normalt er afbrænding af lige en meget ineffektiv bortskaffelsesmetode. Som nævnt kræver det uhørt høje temperaturer, og samtidig vil lugten ved forbrændingen som regel blive bemærket. Både naboer og folk med tilknytning til tolnebanden kunne huske en aprilnat året for inden, hvor der kom en sær lugt fra fyret på Stenovvej. Afhøringerne af personer i miljøet fortsatte, mens betonfundamentet i den tilbageværende carport blev taget op og sendt til laboratoriet. Den gamle carport så ikke ud af meget. Den var bygget af Kim Aalborg og Tommy, og havde på mirakuløs vis overlevet branden på grunden, fordi den stod lidt væk fra stuehuset. Chefen fra den kriminaltekniske afdeling gav ordren om at rive karporten ned i den fortsatte jagt på beviser. Metaltaget blev revet ned, træværket fjernet og fundamentet gravet fri. Alt blev sendt til teknisk afdeling, og betonklodserne på i alt 70 kilo blev sendt til særlige specialister.
De sagde blokkene ud i skiver på halvanden centimeters tykkelse. Allerede ved det første tværsnit af fundamentet var det til at se. Ind imellem den grå, stoknede cementmasse var små, hvide, splindrede prikker. Og nogle steder var der direkte noget, der lignede tværsnittet af en knogle. Den patologiske analyse vendte retur med melding om, at der var rester af en kranjeknogle fra et større pattedyr, sandsynligvis et menneske, og at der var flere op til to centimeter store knoglerester fra et menneske i cementen. Med flere beviser gik politiet hårdt til Tommy og Kim Aalborg. De to mænd påstod, at de ikke vidste, hvor Tony var, og at han frivilligt havde valgt at forlade banden. Men langsomt begyndte deres forklaringer smuldre. Politiet fik også en lang række tips fra det kriminelle miljø, og efterhånden som månederne gik, lykkedes det rejseholdet at rekonstruere Tonys sidste uge i live. Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 40% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 1000 på en flot retro damecykel. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler. Tony ankom til ejendommen på Stenårvej i Tolne den 15. april 1987. Han var nyligt løsladt for fængslet og havde kun været på fri fod i få uger. Adressen på Stenårvej i Tolne var et halmstrå at klamre sig til. Tony havde fået adressen for Tommy, en jævnaldrende kammerat, som han havde lært at kende i sin tid i statsfængslet i Horsens. Huset på Stenårvej var Tommys hjem, hvor han boede sammen med sin kone og to børn. Men Tommy løb også sine venner i en nød ind fra tid til anden, og det blev med tiden til Tolnebanden. Tony var lille af statur, slank og med mørkt hår og brune øjne. Det meste af familien havde opgivet ham efter de mange fængselsture, og han var kendt for at være glad for spiritus. Tony havde fået en god idé. Han mente, at slænget på gården skulle kaste sig over narkosal, for det var en helt sikker indtægtskilde. Tony havde fundet en kontakt i udlandet og forsøgte at overbevise de andre om, at Tonys geografiske placering var perfekt til at distribuere stoffer ind i Aalborg og Frederikshavn. Men ingen af de andre havde noget behov for at ændre deres normale metoder med indbrud, afpresning og overfald på tilfældige. De hang ofte ud foran det lokale apotek i Sindal, hvor de troede kunder til at betale for at slippe ind. Pengene blev brugt på fester i stuehuset og en del hash, og der var gang i den dagligt med masser af besøgende sprudt. Også husets nyeste og men irriterende beboer Tony tog for sig af de våde varer. Men alkohol havde den samme virkning på Tony som benzin på et bål. Pludselig kunne han finde på at fare op og tro alt og alle med tisk, og det der var værre. Kim Aalborg, der også boede på Tommy's gård, var svært utilfreds. Han havde været nummer to i hierarkiet efter Tommy, men med Tonys ankomst blev alting udfordret. Sidste gang Tony blev set i live var påske lørdag den 18. april 1987. Sidst på eftermiddagen ankom Tommy, Kim Aalborg og Tony til huset på Stenåbvej i en taxa. Tony var så fuld, at Tommy og Kim Aalborg måtte gelejde ham ud af bilen og ind i stuehuset. Imens lod nogen taxachauffør motoren løbe og ventede i bilen. Han havde både hentet en kasse øl og cigaretter på deres bestilling til regningen var løbet op i næsten 500 kroner. 
Han håbede, at en af mændene ville vende retur med kontanter. Pludselig så chaufføren noget, der fik ham til at flytte foden fra bremsen. I døråbningen ind til huset kom der en mand til syne med en økse hævet over hovedet. Manden med øksen gik ud mod taxaen. Men Tommy kom løbende ud og talte ham til ro og skrev under på en sædl om, at det skyldte chaufføren penge for turen og for indkøb. Taxachaufføren kørte derfra med hjertet siddende i halsen og Tommy sædl i tegnebogen. En sædl, som senere skulle blive afgørende for politiets efterforskning. Manden med øksten var formentlig Tony. Han var i hvert fald fuld og utilregnelig den aften. Det endte med, at han dejsede om på sofaen. Han blev borget ind på et værelse for sovbrænderen ud, mens snakken blandt de tilbageværende i stuen gik på at give ham en ordentlig røvfuld for hans konstante fuldskab. Kim Aalborg foreslog en afstraffelse, og han og Tommy fik hisset en anden op. De gik ind og hævde Tony op af sengen, hævde ham med udenfor, mens resten af flokken så passivt til uden at afbryde festen. De to mænd dirigerede deres fulde kammerat ud til et hul i jorden, som Kim Aalborg havde gravet i forvejen. Den sanseløst berusede Tony gjorde ikke meget modstand. Han blev stukket to gange af Kim Aalborg, først i den venstre skulder og så i den højre, med en 30 cm lang bogejagtkniv. Og Tommy skar halsen over på ham med en lommekniv. Den nærmere rækkefølge af begivenhederne er aldrig blevet klarlagt og varierer alt efter, hvem man spørger, Tommy eller Kim. Da Tony var død, smed de ham i graven og dækkede ham til med nogle centimeters jord. Tilbage ved festen lød forklaringen, at Tony var gået sin vej for aldrig at vende tilbage. Ingen spurgte, ingen undrede sig, og festen fortsatte. Planen var at bortskaffe livet senere, for at lade Tony ligge så tæt på huset var ikke en god idé. Dagen efter gravede de derfor Tony op igen. Der måtte ryddes ordentligt op. På gårdspladsen parterede Tommy livet og smed lægemstil efter lægemstil i kombiføret, der var beregnet til at opvarme huset med træpiller. Til allersidst tog han hovedet ved et godt greb i håret og smed det ind i fyret. Planen var oprindeligt at sprede knogleresterne flere forskellige steder ud for toget mellem Tollene og Jøring. Men Kim var i gang med at bygge karporten og foreslog i stedet, at de blandede asken med cementen, der skulle bruges til fundamentet. Livet ville være borte for altid. Inden da var det ganske sjældent, at der blev opklaret drabsager, når livet manglede. Faktisk var der kun én sag siden 2. verdenskrig, hvor politiet havde fået en drabsmand dømt, på trods af, at livet aldrig var blevet fundet. Livet er betydningsfuldt af flere grunde. Det giver information om gerningsvåben og gerningsmand, ofte også gerningstidspunkt. Uden de tre informationer var der langt til en domfældelse. Afhøringerne af det kriminelle miljø i begyndelsen af 1988, efter fundet af sokken og sygesikringsbeviset, var derfor afgørende. Men først da knogleresterne i cementen blev afsløret, kunne politiet være sikre på, at Tony var død. Og sikre på at kunne bevise det. Efterforskning af drabstidspunktet førte også politiet til den lokale vognmand i Tollene. 
På en lille sædel, der var sat op på køleskabet på vognmandskontoret, stod der 18. april var kørsel til sammen 491 kroner med to streger under beløbet. Det var sædlen, som den skræmte taxichauffør havde haft med sig hjem til vognmanden den eftermiddag i april 1987. Han havde selv sagt det glemt turen, der endte med, at han blev troet med en økse foran taxaen. Og han huskede tydeligt at have kørt både Tony, Tommy og Kim Aalborg hjem omkring fire tiden om eftermiddagen. Indicier pegede tydeligt på Tommy og Kim som drabsmændene. Presset på de to mistænkte voksede. Og efter flere måneder i varetægtsfængsel erkendte først Kim og siden Tommy, at de havde dræbt Tony. Der var forskellige udlægninger af drabets udførsel og baggrunden for det. Blandt andet, at han skulle straffes for sin dårlige opførsel, og fordi han opførte sig uterrængeligt. Tommy sagde, at han skar halsen over på Tony, fordi de to knivstik fra Kim ikke havde været dødbringende. Så han havde gjort det med lidenhed, fordi Tony led. Kims tilståelse var detaljeret. Han berettede om, hvordan han havde ført kniven, og om, hvordan de to senere havde kappet arme og ben af livet, og til sidst hugget hovedet af torsonen. Men han udbarede Tommy som bagmanden, og i sat sig selv som den modvillige hjælper. I begyndelsen af 1989 var politiets materiale samlet, og det var omfattende. Sagen begyndte i Vesterlandsret i Aalborg, og her trak Tommy sin tilståelse tilbage, og begrundede det med et stort psykisk pres, ved at være fængslet og afhørt. Forsvaren pladerede for en straf mellem 8 og 12 års fængsel, mens anklageren gik efter livstid for den kyniske likvidering, som han sagde. Nævninger og dommer landede sted midt imellem. De to venner fik 14 års fængsel for at slå Tony ihjel og for den efterfølgende behandling af livet. Eller som man kalder det på fagsprog, usømmelig omgang med liv. Hverken anklageren eller de dømte valgte at anke straffens længde til højesteret. Tolnebanden nåede at terrorisere Jørgen i overvis. Men med anholdelsen af Kim og Tommy blev den spredt for alle vinde. Et andet bandemedlem blev dømt for at misbruge sin fireårige steddatter seksuelt, og resten flyttede fra egnen. Indbyggerne i Tolne kunne ånde lettet op. Både Kim Aalborg og Tommy afsonede 12 år af deres dom, inden de blev løsladt i år 2000. Kim døde nogle år efter, mens Tommy fortsatte på fri fod og bor i Nordjylland ikke langt fra Tolne. Han medvirkede i en tv-udsendelse nogle år senere sammen med den forhenværende efterforsker for Rigspolitiet. Tommy sagde blandt andet, Jeg har ikke dårligt som vidt om det, der skete med Tommy. Hvad der skete i fortiden, skal man ikke gå og tænke på. Så bliver man bare tosset. Rema 1000 sætter vi en ære i at tilbyde danske lokale varer af høj kvalitet. 
Derfor prioriterer vi samarbejdet med lokale producenter og leverandører, så vejen fra jord til bord bliver så kort som muligt. Og vi kan tilbyde vores kunder friske danske sæsonvarer. Bremen 1000. Meget mere lokalt.